0: Мы никогда не вернемся к прежней жизни. Не будет этого. У меня вообще стопроцентный баланс. Я себя очень люблю. Жизнь нужно любить, ее нужно ценить. По-другому не получается, тогда она тебе не дает в ответ. Продать мероприятие при наличии ресторанов. Причем продать так, чтобы захотелось. Ну, это же кейтеринг, вы же можете все. Вы же скатерть самобранка, приехали, взмахнули, и вот у тебя уже накрыто все. Кейтеринг – это жизнь. Кейтеринг – это любовь с первого взгляда. Это героизм, на самом деле, открыться обществу в том, что ты больше не можешь заниматься этим, потому что ты не хочешь. Сейчас, когда ты представляешься,
1: приезжаешь на встречу с ивент-агентством или с клиентом прямым, что ты
0: говоришь на встрече?
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ира Новиков, Групп Кейтеринг.
1: Давай для слушателей поясним на тему метаморфозы с проектами. Как это формулируется формально для...
0: Для обывателей.
1: Да, для обывателей, для клиентов, для партнеров. То есть как звучит этот короткий текст? Что, что произошло?
0: Короткий текст, но знаешь, когда в Гетконтакте открываешь и забиваешь мой номер, я везде Ира Новиков. Смешно. Не все в
1: курсе даже, наверное, про фамилию. Да, да?
0: очень многие. У многих это как-то, в общем-то, опущено. Ну и, в общем-то, да, там Ира Новиков, Ира Новиков. Но проект «Новиков Кейтеринг» был завершен для меня в ноябре 2020 года. И в марте 2021 мы организовали новый проект это «Новиков Групп». Кейтрин. это совершенно другой проект. То есть мы больше не работаем на Дарк Согласованием с Аркадием было принято решение, что мы начнем раскачивать рестораны. Потому что в основном все кейтеринги премиальные Они ушли с Дарк Они закрыли в основной массе свои производства все и работают от ресторанов. Во-первых, ты сокращаешь всю расходную часть, у тебя повышается доходность. Ты экономишь на рабочей силе, потому что в ресторане она всегда есть. Плюс это подработка для ресторана. Ты уходишь от логистики, ну и у тебя есть минимальный набор оборудования, с которым можно работать. И вот был организован проект «Новиков групп кейтеринг» Куда, в принципе, ну, в общем, перетекла вся команда, которая ушла за мной в ноябре.
1: Да. Твоя должность как-то изменилась? В каком-то статусе?
0: Я в статусе идейного вдохновителя. Ну, как тебе сказать? Ну, конечно, изменилась. Это мой проект. Это проект, который я полностью воссоздала. Операционная
1: часть тоже вся на тебе, правильно?
0: Да. Ну, частично, потому что частично она возлагается на плечи ресторанов.
1: Перераспределение да. в силу изменившейся структуры, да. да?
0: Структура сейчас на самом деле очень интересная, и мне кажется, что будущее именно вот за этими такими рабочими структурами. Потому что это я говорю про холдинги. Я не говорю про кейтеринги, которые самостоятельные компании. Я говорю про холдинги, потому что у ресторанов намного больше возможностей предоставлять услугу качественнее, чем предоставляли мы ее ранее. У ресторана, во-первых, есть всегда у ресторана есть шеф-повар который контролирует а, качество продукта. У ресторанов больше возможностей по пулу продуктов, заказов. В ресторанах намного больше проходимости, именно гостевой. И ты понимаешь, что сейчас едят. А в кейтринге как у нас было? Мы сидели и придумывали меню. То есть в какой-то момент у меня калькулятор, она взрывалась. Просто у нее мозг взорвался, потому что у нее в сторхаусе было 12 или 14 тысяч позиций. И периодически их приходилось чистить, потому что мы сидели и фантазировали. Ну, это же кейтеринг, вы же можете все. Вы же скатерть самобранка приехали, взмахнули, и вот у тебя уже накрыто все. А вот. Ну, и основное, как бы, опять-таки, я исхожу только из своего опыта. Я ни в коем случае там никого не агитирую. Да, не агитирую, я не говорю как правильно, я исхожу из своего опыта за вот последний год. Сейчас у меня 15 шеф-поваров. Конечно, мне с ними намного проще. Меню придумывают они. Они его реализуют, они все делают. Помимо них у меня есть два бренд-шефа которая такая-то тяжелая артиллерия, это камерные очень красивые ужины и этот симбиоз он дает сумасшедшую вообще работу совместную.
1: И ты это видишь на проектах, ты это видишь реакцию гостей? Я по это вижу гостей. По реакции
0: гостей, конечно. Для меня важно всегда как гость. Я смотрю на реакцию гостей. И когда гость получает тарелку Именно с той подачи рестораны, Которую он видел Там ранее, приходя к нам в ресторан Ну, как бы это не может не радовать человека Он понимает, что качество И ну, все на уровне
1: Что касается сервиса И таких уникальных компетенций логистики Сервиса, уникальных компетенций кейтеринга Как с этим?
0: Ну, все знают, что я больная на тему сервиса, и для меня это вообще очень острая тема. Я, знаешь, я уже себя чувствую какой-то бабушкой французской революции, потому что нынче все как-то по-другому работают, и сейчас этот сезон показал, какие все ранимые. Ни с кем нельзя, грубо, разговаривать. Мы уже смеялись, я говорила, что, наверное, проект нам тоже психолога вызывать. То есть ты когда строго начинаешь разговаривать с персоналом, надо, чтобы сразу психолог стоял за спиной, которая с ним проработает этот момент, и он уйдет дальше работать, а не кинет фартук и скроется в неизвестном направлении. Но это как раз о том, что вообще все поменялись. Ты знаешь, с одной стороны меня это радует, с другой стороны, как руководителя, меня это пугает, потому что люди просто не хотят работать. Они перестали хотеть работать. Мы вообще столкнулись в этом году с тем, что ужасная нехватка коэффициента и поваров.
1: Но вот те ребята, которые вставали, разворачивались, уходили на проекте, это те же, кто там в 19
0: -го... Нет, мы не работали с ними. Это То новые, это новые это, ребята? прибывшие, да.
1: С которыми нужен другой стиль менеджмента?
0: А, да, с которыми нужно разговаривать, как, ну, наверное, в психиатрической палате. Ну, то есть ты должен разговаривать тихо, не повышая голос в одной тональности и без эмоций. Ты не можешь эмоционировать. То есть когда он будет херово, в прямом смысле, обслуживать, я должна подойти, улыбаясь ему, сказать, ты неправильно делаешь, дорогой. Милый, надо сейчас взять и салфеточку положить, свернуть, а приборы слева и справа. Вот я должна так разговаривать, Люда, но ты же понимаешь, что это кейтеринг, но ну, здесь решения принимаются на проектах в секунду. У тебя должна быть реакция молниеносная, ты не можешь. Мне не зазорно, если я вижу, что гость позвал официанта, тот не увидел, я всегда подойду к гостю, да любой менеджер мой всегда подойдет и спросит. Была ситуация в июле, Пришло больше гостей, чем предполагалось. Официанты разрываются. И я вижу, что один из помощников заказчика просит официанта, он ему жестом показывает, чтобы тот налил воду. Я понимаю, что официант проходит, и он не видит этого. А гость встает и уходит с кем-то здороваться. Я подлетаю с бутылкой воды, наливаю ее, сидит рядом супруга, гостья. Я наливаю эту воду и как бы ухожу. Она не, то есть она уловила мои движения, но она вообще не поняла, то есть я же не в форме, я просто одета. На проекте, да. да? В, гражданской в гражданское
1: одежде. В на проекте, да.
0: Вот. И я стою как бы... У меня полное обозрение. Он садится, видит меня, здоровается со мной, и она ему начинает рассказывать, что вот я как бы... Ну, я понимаю по что она ему это передает все и вот ты знаешь наш профессионализм он же складывается вот из этих вот мелких маленьких деталек то есть вот общее впечатление о проекте оно будет сложено от того что да там я где-то подняла салфетку да. тарелку унес менеджер официанта разгрузили чтобы он гости уделил внимание только лишь благодаря этому Складывается впечатление о тебе, о твоей команде, о сервисе в целом. Ну, нельзя взять и свалить, да, там что, на официанта. Ну, невозможно. Нет, это не официант, это в совокупности все. Но просто в этом году как-то очень остро все реагируют на все. Два-три проекта были сложными, а потом я как-то, в общем-то, смирилась. Ну, как бы хотите уйти, уходить. Я просто в резерве держу. Сейчас для себя там мне как минимум пять человек на каждый проект.
1: То есть ты нашла управленческое решение этой да. эмоциональной задачи. Если посмотреть на теорию поколения, о том, что таких ребят а с тонкой душевной организацией будет больше, то твой прогноз... Мы уйдем, в, ну, это, ну такой нормальный вопрос. Мы уйдем в более зрелый сервис, но ну, я имею в виду, что поднимется возраст официантов, или изменится ставка просто у людей, что будет сложнее найти, да, определенного формата. Нет,
0: она уже сейчас изменена. Я понимаю. Она что... изменена ровно уже, в два раза. Да,
1: идет. Да, ставка за стресс назовем да. это так. ставка
0: да. уже изменена два раза, и я тебе могу сказать, что они дождают ставку не все хотят идти работать. Да, мы будем работать с более зрелыми, а мы дойдем до того, как когда-то раньше мы смеялись, когда в метрополь приходили. И для нас это было дико. Скорее всего, да, мы придем к этому, потому что я сейчас прекрасно понимаю, что та команда официантов, которая работает со мной последние 5-7 лет, да, им сейчас за 40 кому-то, кому-то до 40. Ну, то есть мы примерно все ровесники. Но у этих людей опыт есть, у этих людей есть понимание, что такое сервис. Они знают, как подойти, они знают, как обслужить. А, к сожалению, большинство сейчас ребят, которые молодые, у них нет этого понятия, у них нет этой основы. И от этого хромает очень сильный сервис. Наша задача, наверное, как управленцев, да, максимально зачищать эти ряды и для себя оставлять. Ну для кого что? Каждый считает лучшим для себя, то и оставлять. Ну свой
1: внутренний стандарт. Качества, ну какой-то да. да.
0: да. У нас-то просто это все прописано. Мы это прописывали, и у меня действительно, да, прописаны все стандарты и прописывали их мы вместе с техническим отделом. Что да. хорошо, что плохо. Мы исходили исключительно из а, опыта работы на мероприятиях, работы с людьми. Здесь полностью вот, все стандарты, они прописаны под человеческий фактор, скажем так.
1: Да, а по поводу э, ожиданий премиального сервиса, мы сейчас поговорили про нашу сторону, а у клиента изменились ли ожидания после двадцатого года?
0: Ну, у клиентов, мне кажется, они стали еще требовательнее. Они стали требовательнее, потому что, во-первых, у всех поднялась очень сильно цена, и люди стали требовать в два раза больше. И, конечно, вот этот год передержки, когда все сидели дома, да, там сидели, смотрели мастер-классы, готовили у себя с мишленовскими поварами, которые... Я просто помню пандемию, и каждый вечер ты заходишь в Инстаграм, а у тебя просто сумасшедший шквал...
1: программа телепередачи, а, да, да.
0: прямых эфиров. Кто готовит, кто что-то рассказывает. У меня даже кто-то читал сказки вечером. Вот просто в... читали сказки детям в 9 вечера. Ну, как бы тоже классно, наверное, да, ты включаешь ребенку прямой эфир, как читают сказку, кладешь спать. Ну, то есть, кто во что горазд был. И, конечно, у нас стало очень много профессионалов.
1: Так потому что квалификация клиента. клиента да, да, конечно. Угу.
0: Потому что в доступе стало больше информации той, которая была ранее закрыта. Это касается точно так же, как, знаешь, сейчас очень удивляются алкогольные компании. Где заказы? Ребят, вы в прошлом году раздали прямым клиентам нам скидки от 30 до 45-50%. И вы сейчас удивляетесь, где у вас заказы? Конечно, они скупают алкоголь сами. Ну, потому что нам-то надо хоть что-то заработать, а напрямую им дешевле через у вас покупать. Вы раздали всем скидки, и сейчас сидите, ждете, когда там вам принесут рестораны эти деньги. Ну, уже все. Как бы в прошлом году... Вот была такая история, вам нужно было продержаться, ну а сейчас уже
1: обратного это, ухода Да, это нет.
0: уже все, как бы утопичная история с алкоголем. И то же самое, как бы с клиентами, понимаешь, очень много мега-профессионалов, которые тебе рассказывают, как нужно работать.
1: А вот это ощущение тревожности клиента, оно стало меньше или наоборот градус выше?
0: Ты знаешь, в прошлом году, когда мы работали, когда еще практически все сидели, мне кажется, клиенты проще относились к ситуации, сложившейся, чем, нежели в этом году. В этом году мы сдали такое количество тестов, которого мы даже не сдавали в прошлом. То есть у людей ну, как-то пытаются да, защититься. И плюс, конечно, да, скорее всего, накопительный эффект. Ну, потому что в этом году практически каждый проект это тестирование. В прошлом году все намного проще было. Мы приезжали, просто в масках работали и уезжали.
1: Пиши свое состояние от октября 20 -го. Вот прямо как ты себя чувствовала, каким был твой день.
0: Ты знаешь, вот. Был просто звонок один, благодаря которому я молниеносно приняла решение, что я покидаю этот проект. Вот благодаря я благодарна безумно, что этот звонок произошел. А как там, знакомые мои одни говорят, что, ну ты же понимаешь, что вот есть в жизни ситуации, которые мы сами оттягиваем, а потом приходит момент, когда вот обрубается все в одночасье. Вот именно так и было. После звонка я приняла решение, что я больше не буду продолжать работать на проекте, потому что, ну как бы все, нужно было прекращать.
1: Ты поняла, что внутри тебя эта история закончилась? Да. Да. И ты имитируешь. И... Потому что я
0: изменилась. Да. Я за период, вот, начиная с... В марте, когда мы уходили все на карантин, я была той самой Ирой Костиной, да, таким локомотивом всего. А в апреле я была внештатным психологом. А в мае я собирала всех и настраивала всех на то, что нам нужно, мы должны, мы сможем, у нас все получится. Действительно, тренером, да? Абсолютно, да. Действительно, все получилось. Хотя внутри себя я прекрасно понимала, что ничего не закончится ни в ближайший год, ни в два и даже не в три года. Если пандемия, то ее как минимум объявят там, от трех до пяти лет, и я понимала, что с этим просто нужно учиться жить. Я прекрасно понимаю, что это все закончится 23-й, там, наверное, 24-й год. Но мы не будем жить так, как жили до 20-го. Мы все абсолютно изменились. Мы научились слышать себя, мы научились думать о себе. Вот у меня 2020 год это просто год трансформации. Я себя прокачивала как только могла в течение года. Не сидя в апреле, а вообще в течение года, я себя, мне кажется, располосовала на много маленьких кусочков для того, чтобы прокачать самооценку свою поднять, чтобы понять, что я могу, в каком направлении мне нужно двигаться, где я. Вот эти точки отсчета у меня начались после осени 2020 -го года я в какой-то момент в сентябре поняла, что у меня проект стал уходить вот сквозь пальца, как песок. Вот я собрала в кулак песок, и я держу. И вот он сыпется медленно, так рассыпается. Я вообще очень чувствительна к каким-то, знаешь, таким вот серьезным моментам в жизни. И это был первый звонок, когда мне нужно было обратить внимание, взять заявление и написать его. Но так как было еще много работы, я как человек ответственный, с гиперответственностью, я не могла да, там, взять, развернуться и уйти оставить проект. Но в октябре э, я поняла, что все. Я не буду больше заниматься проектом, потому что я перестала в него вкладывать душу, я перестала его взращивать, как вот взращивала ребенка своего 10 лет. Ты взращиваешь проект, ты в него вкладываешь, ты живешь, им, ты перестаешь жить своей жизнью, и ты живешь жизнью проекта. И когда я поняла, что вот все это прекратилось, было несколько факторов, благодаря которым я поняла, что все надо уходить. Я топлю, меня потопит этот проект. Ну, то есть все, у меня есть репутация определенная на рынке, которую я не хочу портить. Меня все знают как профессионалы, и я не готова была. Скажи, как ты эти решения принимала?
1: Ну, то есть э, у тебя просто появился фактор времени, раньше его не было, и ты подумала, я давно хотела сделать это, 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 и я сделаю. Или это, знаешь, как так бывает, когда люди начинают приходить. Да? То есть вот когда у тебя есть внутренний запрос, и люди начинают приходить, и ты реагируешь на эти Вызовы внешние.
0: Я стала слышать себя. Я перестала тратить себя на то, что я не хочу. Я поняла, что если люди меня не уважают, у них нет ко мне уважения. Для чего мне затрачивать свои ресурсы на них? Нет, не хочу вообще так больше. Для меня, знаешь, какой самый большой кайф вообще вот в жизни жизни. Это когда я захожу в зал, гости сели, я захожу в зал, и я понимаю, что они едят. Я получаю от этого удовольствие, я наслаждаюсь этим. И когда я вижу это, мне хочется еще с тройной силой отдавать себя проектам своим. А в 2020 году, когда ты понимаешь, что вот у тебя есть эти ресурсы, которые ты отдаешь, но настолько нервная обстановка вокруг, все, знаешь, как вот ежи, как комки, все колючие, а разговаривать невозможно. Ну, понятно, да, у всех такое непонимание того, что вообще будет завтра. Ну, никто вообще в жизни бы не подумал, что в один день весь мир закроют, и мы все сядем дома. Да, там фонтан трави, Эйфелева башня, статуя свободы, не проплывают, не пролетают, не проезжают, не проходят. Ну, кто-то мог бы такое представить? Никто. А такое произошло. И то же самое происходит с нами. Ты живешь своей полноценной жизнью, но в какой-то момент эта полноценная жизнь, она просто стопорится, и у тебя есть возможность изменить Ход действий. Вот как раз 20-й год это про это, когда у тебя есть была возможность изменить, мы никогда не вернемся к прежней жизни, не будет этого. И не стыдно говорить о выгорании абсолютно не стыдно, об этом нужно говорить. Потому что если ты это не проговоришь, оставишь в себе, ты заткнешь просто пробкой вот эту, эту горловину, но в какой-то момент просто это выстрелит так что ну, это будет э, апокалипсис для человека. Слушай, скажи, мне ты э,
1: про самоценность упомянула. Мне кажется, что офигительно крутая тема, а это именно вопрос самоценности, потому что он, с одной стороны, очень личностный, с другой стороны, он настолько трансформирует в том числе и бизнес-деятельность, что вот это прям один из таких, мне кажется, рычагов, знаешь, да на а. тему «Как больше зарабатывать, прокачай самоценность». Ну, вот
0: так. Ну, ты знаешь, до тех пор, пока мы не понимаем а, свою цену, что вообще мы представляем из себя, а, как вообще... Ну, пока ты не полюбишь сам себя, тебя не полюбит окружающий, я с этим согласна стопроцентно. Вот это только лишь про самооценку твою. А, когда ты будешь сам от себя кайфовать, даже смотря в зеркало, проходя мимо него, ты будешь видеть свое отражение и получить от него удовольствие. У тебя все сферы, абсолютно сферы всей твоей жизни, они будут переть. И прет это с какой-то сумасшедшей скоростью, вот, знаешь, как двигатель реактивного самолета. Но для того, чтобы понять, что, ну, конечно, нужно покопаться в себе, нужно понять, где-то подтянуть, где-то, наверное, ужать, чтобы стать идеальным для самого себя. Но а, пока у тебя нет этого, да к тебе даже люди окружающие будут относиться по-другому.
1: Уже вот эта история с идеальным для себя. Ты же понимаешь, да, что вопрос самоценности и вопрос перфекционизма, ну там, это как, знаешь, две такие полярности, безусловное принятие и идеальный я. Да, вот ты сейчас в этом самоощущении где? А у меня баланс. У
0: меня вообще стопроцентный баланс. Я себя очень люблю. И я понимаю, что если бы я себя настолько не любил, меня бы не любили окружающие. Ну, понятно, что я не сахар и не доллар, чтобы всем нравиться. Но я знаю, для кого я. Я знаю, что, да, там есть очень много людей, которые любят меня, которые общаются со мной, работают со мной. А, работают, потому что да, там я профессионал. Дружат со мной, потому что я хороший друг. Я всегда отдаюсь. Ну, то есть это а, вот если коснуться каких-то личных аспектов жизни, если касаться рабочих, нужно всегда оставаться человеком. И ты знаешь, вот этот сезон мне показал, а, насколько а, в сфере Важно, с кем работать. Для меня это было очень большим, ну, не потрясением, а очень большим показателем. Когда мы ушли из одного проекта, у нас появляется новый проект, и рынок, весь ивент рынок поддерживает меня с новым проектом даже процитирую некоторых, да, что нам не важно, где это, нам важно, что это именно ты. И для меня это очень дорого. Вот это вопрос к балансу, когда у тебя есть нарциссизм, есть ну да, высокая самооценка. И вот когда ты стоишь между этим, когда ты понимаешь, что вот ты можешь, в тебе идут, с тобой хотят, и люди это показывают своими какими-то действиями. Вот это дорого.
1: Если мы возьмем Иру Костину 2019, Иру Костину 2021, вот эти две версии Вообще тебя. Вообще два разных человека. Скажи, в чем разница?
0: В том, что я себя люблю. Я себя слышу. Не пойду я сейчас делать то, чего я не хочу. Не разрешу я с собой разговаривать так, как бы я не хотел. Нет, нету этого уже всего.
1: А, да, скажи по поводу э, команды. Ты сказала, что э, в ноябре, когда ты ушла, команда практически следом за тобой да, э, приняла решение, и им некуда было присоединиться на
0: тот момент. Им некуда, нет. То есть, э, как и это... Я, при... больше, я даже ничего не обещала никому, это люди сами приняли решение.
1: А как остался твой
0: разговор первый с командой про уход? А ты знаешь, на следующий день после того, когда я приняла решение, в ночь узнала моя бухгалтера, главный бухгалтер. и позвонила ночью и сказала, что я завтра приеду, и я напишу заявление. И я решила, я ухожу. Она как бы всерьез, я думаю, что не восприняла эту информацию изначально. У нас были просто проекты, и не все были, а когда мы через несколько дней Собрались, я написал действительно заявление на утро. Собрались, я собрала всех ребят, и я им сказала о том, что я написала заявление. но ну, как бы я ухожу. Там у меня есть месяц для того, чтобы я сдала дела. Мне нужно провести инвентаризацию на складе вместе с вами, чтобы я сдала проект. И у ребят, конечно, был шок. Потому что, ну, как бы, ты знаешь, какие у нас отношения в офисе, да, мы просто жили одной семьей, фактически. Потому что мы большую часть времени всегда проводили вместе. И у них, конечно, был шок, они сначала не поняли.
1: То есть, я думаю, у них в стадии а... отрицания. Это да. Депрессии дорого принятия.
0: Ну, примерно, <дорого> наверное, <дорого> да, так и было. Гневные все. высказывания,
1: кто твой адрес были? Какие Нет, никаких
0: <дорого> не было. Я просто объяснила им... свои мотивации. Да, все абсолютно. И это знаешь, они меня поддержали. А... Потому что я им сказала, что, как бы, ребят, ухожу я. Это я покидаю проект. Вот я одна есть, и я встала и ушла. А на что, как бы, мне сказали о том, что Ну, а смысл этого проекта без тебя. И, ну, примерно все как бы стали писать заявление и уходить. И уходили в никуда люди. Я никому ничего не обещала вообще. Я никого никуда не звала за собой. Потому что я сама не понимала, что я буду делать. У меня были на тот момент. У меня было три предложения. Одно было абсолютно, как бы вот, стопроцентное, и меня ждали. Просто на... в какой-то момент у меня поднялась температура, и я не смогла выйти туда. И я жила три месяца с температурой 37,5. Организм сопротивлял. Ты, ты знаешь, это необъяснимо. Я даже не... до сих пор я не знаю, что это было. Меня полностью все проверили за там, полтора месяца. Ну, то есть я здорова, как конь была. Если бы она еще была 37, возможно было бы зайти, но 37, там, 5, 37, 4, 37, 2, это уже все. ты не можешь попасть на этот объект. И я не могла выйти туда. Но в момент, когда я поняла, что все ушли за мной, Естественно, я уже как бы приходила к рестораторам с речью, заготовленной о том, что есть я, и у меня за спиной еще есть люди. И, в общем-то, как бы: ну, мы вот зашли. Никто не знает, что будет через полгода. Я вообще больше ничего не загадываю. Я не строю каких-то воздушных замков, планов и прочего. Да, у меня есть цели, к которым я иду. Но там, чтобы с уверенностью сказать, что через год я буду проводить мероприятие, я не знаю. Может, я 1 января проснусь и пойму, что я хочу жить на Бали, на Мальдивах, плескаться в океане и загорать. Никто не знает. Ну, то есть, понимаешь, вот откатываясь назад, я понимаю, что вот это предпосылки все прошлого года, когда ты начинаешь слушать себя в первую очередь.
1: Что-то нового узнала про себя за эти три месяца? Между а,
0: <laughs> как-то? Ты знаешь, вот на самом деле, наверное, у меня больше началось такое вот мое трансформационное, мои изменения сильные очень. Они произошли именно вот в начале этого года, это январь-февраль, потому что в какой-то момент мне даже не хотелось из дома уходить, я работала из дома. Ну, чтобы ты понимала, я не сидела дома. То есть вот с момента того, когда я вышла в последний раз из офиса своего, я не сидела дома. У меня не было свободного времени. Я занималась все время чем-то. У меня была передышка в месяц. Это когда мы там заболели образно все ковидом. И у нас была изоляция. И вот тогда я поняла, что, во-первых, что бы ни происходило, Сломать меня это не может. Никак. Как бы больно мне не было и тяжело, все равно я непонятно, откуда черпаются какие-то ресурсы, открывать глаза, да, и встречать новый день. То есть а, ты ощутила
1: свою внутреннюю силу? Да. В
0: прямом при, смысле? В прямом слова? смысле да, ты физическое, да. Абсолютно, вот ты понимаешь, что да, тяжело, да, нет настроения, какое депрессивное состояние. Но ты все равно открываешь глаза, и ты идешь. Ты заставляешь себя в какой-то момент. И вот, в принципе, вот за счет этого месяца я поняла, что нет, так не будет. Я буду заниматься исключительно тем, что я люблю. А что я люблю? Я люблю кормить, я люблю проводить, доминировать властвовать, ну то есть, ну образно, да, по Да, И люблю людей, с которыми я это все делаю.
1: А скажи, был момент, когда было
0: страшно? Был.
1: А чего ты боялась?
0: Ну, наверное, больше всего я боялась, что рынок не признает. Ну, у меня в какой-то момент даже было состояние такое, что я сидела и я понимала, что вот, ну как бы они все ушли, а что я им дам? Ну, то есть, Ответственность э... перед... Ну, ты Понимаешь, да. да, вот у меня дебильная эта черта, вот гиперответственность. Это ужасно. С одной стороны это прекрасно. С другой стороны это ужасно, потому что когда на тебе а, там, есть ряд обязательств, за которые ты отвечаешь. Одно дело, когда ты отвечаешь, да, там ты генеральный директор ООО по документам, но у тебя есть учредители. А другое дело, когда у тебя не ООО, а... Они все твои. И тебе нужно думать: ты понимаешь, что у одного трое детей, у другого двое детей, у третьего, у четвертого, у пятого у всех свои проблемы, у всех жизнь идет, как бы она не остановилась. И ты болеешь за этих людей, потому что ты понимаешь, что эти люди взяли, встали и все бросили. Ну, что-то твоя стабильность. Они оставили, да, да, они оставили свою стабильность, да. потому что у меня, ты знаешь, менеджера, которые работали вообще по 12, 13, по 15 лет. Ребята, которые запускали этот проект. И было страшно, конечно Потому что я думала о том Вообще, ну как бы, что делать Им нужно что-то предлагать Они должны работать дальше, они не могут сидеть Но они сидели и ждали И вот это абсолютно какая знаешь, феноменальная история Про наши взаимоотношения Да, понятно, мы там ругаемся Мы меримся, мы любим друг друга Ненавидим в какой-то момент, но это работа знаешь это как большая такая итальянская семья в которой постоянно крики шумы смех слезы вот это все про нас я за себя меньше всего боялась потому что я понимала что я себя найду ну в любом случае не сейчас так через там, месяц через два через год через полгода я в любом случае бы нашла
1: если смотреть на это кармически насколько вот этот уход ребят был для тебя тем самым, знаешь, ракетным топливом, который двигал. Вот ты сейчас оборачиваешься,
0: что mm. думаешь об этом? Ну, ты знаешь, конечно, безусловно. Если бы они бы остались, конечно, я бы ушла бы в совершенно другое русло. Вот первое предложение, которое мне поступило, я бы не задумываясь ушла туда и если бы, как бы я понимала, что нет никого за мной, потому что оно было очень сладким. Когда я поняла, что ну, как бы, нет, не получается так. Что это другая. Да, что это, ну, это, да, это совершенно другая форма, и, конечно, ну, наверное, я просто очень хороший человек, если они решили. Но, безусловно, ты знаешь, вот эта вот вера людей в тебя, это же просто такой хороший пинок для того, чтобы ты развивался дальше. Я благодаря им только не засиделась, не раскислал там, пэш, не ушла в депресняк какой-то, потому что я как бы понимала, что нужно делать дальше что-то. Скажи мне, как у тебя эта история с таким типом
1: отношений в команде формировалась? Потому что это же определенный путь. И вот если сейчас отматывать назад, то как ты думаешь, какие шаги, какие события? То есть что стало основой этой связи? Что стало, знаешь, цементирующим? Ты знаешь, Значит, ну, наверное,
0: что? основное – это то, что я пришла в команду не руководителем, а я начинала вместе с ним менеджером. И я же, конечно же, я понимала и знала все вот эти подводные течения, которые не всегда известны руководителю, но которые муссируются между менеджерами. И, наверное, ну, не наверное, я знаю совершенно точно, большой плюс в том, что э, я с ребятами проработала полтора почти, там, ну, чуть больше полутора лет э, именно в тесной такой связке с проведением, продажник проведений. И я чувствовала вот, все изнутри, эти моменты изнутри, да, где, как, с кем надо. Ну, а дальше, ты знаешь, это все по накатанной как-то. Во-первых, я не выстраивала никогда надменных взаимоотношений между собой и сотрудниками. Никогда. Я всегда слышала их. Я всегда пыталась войти в положение, в какую-то ситуацию. Я проживала вместе с ними какие-то ситуации их личные. Мы всегда обедали вместе. Это наша традиция была которого, в принципе, да, там запустила я, когда мы пришли. Когда вот пришла, первая команда сформировалась, да, и вот мы дружно все садились там.
1: Кормить людей у тебя ну, да? <соединяется>, и От этого поле, не да? уйти
0: никак. И ты знаешь, это на самом деле очень хороший такой фактор, потому что вроде как бы мы на работе. А в то же время у нас есть время, когда мы.
1: Без этих ролей. Да,
0: без там, подчиненный начальник, ну, проведение, продажник, да. продажник, менеджер. Да, мы сами по с собой по-человечески да, можем общаться.
1: А, ну что, у нас с тобой был знак? А, давай.
0: Да, у нас был знак. Так, в чем твоя суперсила? Ух, ты понимаешь. Первая. А, наверное, в харизме Харизме и в том, что Я люблю людей Которые окружают меня И отдаюсь полностью этому Следующий, Следующий. Каким будет будущее премиум-сегмента? А, да, да таким, таким же оно и будет Ты 10 лет наблюдаешь? Ты знаешь, не поменялось ничего Кардинально за эти 10 лет Меняются игроки, меняются формы, меняются какие-то стандарты, но в целом все равно как кормили, так и кормили. И выживает только сильнейший на этом рынке. Конечно, очень тяжело, когда ты обособлен, и проще, когда ты в большом холдинге. Интегрирован. Да, когда ты, ну, у тебя есть какая-то помощь сторонняя. Имя, гости. но ну, опять-таки, вот возвращаюсь к тому, что э, это проще э, работать. Но я думаю, что каких-то кардинальных изменений не будет. Вряд ли кто-то новый появится. Потому что каждый раз, когда кто-то появляется, ну, они долго не задерживаются, к сожалению. Хотя хотелось бы иметь более таких осознанных, зрелых конкурентов, с которыми можно конкурировать. Следующий. Кто такой герой кейтринга? А ты знаешь, мне кажется, мы все герои кейтринга, потому что все мы, кто положил себя на развитие индустрии за вот, последние ну, наверное, 10-15 лет это все герои, потому что раньше же не было ее. Она относительно недавно появилась, и каждую честный в ней герой. Так это вообще героизм. Ты представляешь, вот продать мероприятие при наличии ресторанов, причем продать так, чтобы захотелось продать, собрать приготовить, провести, собрать, увести, разобрать, перемыть, разложить. Это героизм, Люд. Это реально героизм.
1: Как ты думаешь, ну в этом смысле героями рождаются или героями становятся?
0: Да нет, им можно стать. Я же стал. Ты знаешь, как вообще получилось? Мне было 14 лет, и я с бабушкой и с дедушкой на осенние каникулы улетела отдыхать. Мама дала книжку и сказала, что надо выбрать институт. Ну, естественно, бабушка кивнула, сказала, да, ок, ну, мы отдыхаем, но до какого института мне, когда у меня пляж, дайвингом я занимаюсь, там, в море, вечером шоу, дискотеки и вообще, как бы, отдых. Куда мне до книжек сидеть их читать на пляже? Ну, в общем, бабушка меня там прижучила и говорит, Ир, надо, ну, родители не поймут, но мне сказали, а я вот здесь даже тебе ее не могу никак подсунуть, а у меня бабушка была э, просто святая женщина, она воспитала меня, я с ней практически с рождения. И ты знаешь, э, вот это свободолюбие э, дала она мне, потому что меня ни в чем не ограничивали. Но мне всегда говорилось одно. То есть ты понимаешь. Все, что ты делаешь, за это несешь ответственность только ты. И вот с этим я живу всю жизнь. То есть,
1: гиперответственность, видимо, оттуда, да? Ну, еще,
0: да. И оттуда тоже. Вот. И я говорю, ладно. Я говорю, давай, окей. Дай мне книжку. Сейчас выберем. Ну, видимо, она подумала, что я сейчас сяду и буду читать. Я говорю, давай так. Я сейчас... А, закрываю глаза, открываю тыкаю пальцем, куда тыкнула, туда и иду. она ты что, с ума сошла? Я говорю, ну давай. А у меня там, больше через 30 минут образно подводное уже я ныряю, а мне тут надо с книжками. Ну, я села, открыла, закрыла глаза, открыл, тыкнула, открываю, говорю, о, Российская экономическая академия имени Гава Плеханова. Ресторанное, гостиничное, туристическое хозяйство. Я вот прям закладку сделала из странички, я говорю, все. Выбрали. Ты что, с ума сошла? Как? Я говорю, вот родителям скажут, что я выбрала. Я изучила и выбрала. И ты знаешь, надо отдать ей должное. Через год, в 15 лет, она меня практически за руку привела в плешку а, и показала мне институт. Со словами, ну ты же выбрала? Вот смотри. Я поступила туда еще через год. Вот эти 5 лет, которые я училась там, я всегда знала одно, что я такого правильного выбора, который я сделала тогда, я, наверное, больше никогда не сделала. То есть это было неосознанно, но это было именно в точку. Три твои ключевые ценности по жизни. Первое, самое основное, это я умею дружить. Я считаю, что это очень важно. Потому что без а, людей, которые тебя окружают, которые верят в тебя, вообще ничего не получается. А, вторая моя ценность — это вера в родителей. Это то, что они заложили в меня. Семейные ценности. Это очень важно тоже. А, потому что без граунда семейного у человека ничего не получается. Очень тяжело. Ну и третье, наверное, это то, что я фанатик своей работы. У меня работа всегда стоит превыше всего. Ну то есть я могу задвинуть что-то, если я понимаю, что у меня какой-нибудь классный проект, ну, на котором я там смогу как-то реализоваться по-новому.
1: То есть самореализация или работа, mm. давай.
0: Ну, наверное, самореализация больше, потому что я все равно в этих проектах во всех реализовываю сама. Как построить команда мечты?
1: Давай. Вот у тебя сейчас команда мечты. <звы> да,
0: Дриньки. она у меня всегда была изначально. Как только я пришла, она была уже такая. Ну, на самом деле, что излучаешь, то и получаешь. И все. То есть работать с собой. А надо вообще, знаешь, детей-то можно не воспитывать, нужно заниматься воспитанием самого себя, они все равно как губки впитывают твой пример.
1: Ну, то, то же есть, самое. И... Им стать.
0: А, <связано> то же самое и с людьми, которые окружают тебя в работе. Не задерживались у нас те, кто со мной не могут идти в одном русле. не было таких. Причем я, ты знаешь, я не уволила ни одного человека. По своей инициативе
1: Скажешь ли взять собеседование, которых ты проводила немало. И вот сейчас, если себе представить ситуацию, что <сёк> ты проводишь собеседование а, с человеком себе в команду? Не важна позиция, давай сейчас вот уберем хард-скиллы. Да, понятно, что ты их будешь чекать, да, там смотреть на проекте. Что будет ключевым? А, по каким параметрам, вопросам, реакциям ты поймешь, твой человек или нет?
0: А, а я тебе скажу, я тебе даже пример расскажу. Была ситуация, когда к нам пришла девочка, молодая. Я ее не собеседовала, её собеседовал, ее собеседовал главбог. Но когда мы приходили в офис, если она уже сидела, она не здоровалась. И точно так же, когда она приходила, если мы уже были на работе, она не здоровалась. И я отказывалась понимать. Я приходила к главному бухгалтеру, я ей говорила, вот, ты знаешь, ну, это за гранью. У меня есть мир, который я создала. И в этом мире есть определенный какой-то устой.
1: Люди здороваются.
0: Ну, элементарно как бы, да, люди здороваются. Но когда человек вот не вписывается в твою историю, ты это понимаешь моментально, сразу же. Да даже вопросов не нужно задавать. По взгляду видно, твой человек или не твой. Пойдешь ты с ним или не пойдешь. Когда меня собеседовала Юля Броникова, знаешь, у нас собеседование переросло просто в какую-то вот дружескую дружеский диалог потому что мы уже начали с ней говорить, кто где живет, Оказалось, что мы рядом с ней живем. А ты вот там, а ты сям, а ты туда, ты сюда. Ну, то есть, вот, понимаешь, это вот как-то вот это собеседование, оно плавно перетекло в совершенно мы другую историю. Волнены. Да, мы, я понимала, что а, вот она, мне с ней будет легко. Но были сотрудники, на момент, когда я пришла а, в Новиков, а, с которыми я прекрасно понимала, что мне с ними нелегко, потому что, а, они странные, б, они очень сложные. И, в принципе, к восприятию оказалось, что это не у меня, у одной такое было ощущение. Ну, такие были. Ты понимаешь моментально, твой или не твой. Ты чувствуешь его.
1: Ты по глазам понимаешь.
0: Ну, у меня больше, да, у меня больше вот, знаешь, такая вот взаимосвязь, это взгляд, это какие-то... Ну, естественно, я задаю вопросы, я больше, знаешь, я ситуации разыгрываю, сценки, я слушаю, как бы, как человек в этой ситуации а, проявит себя. Ну, то есть, допустим, вот мероприятие идет и происходит какой-то фокап с обслуживанием. Ну, все, за пара. Не успевает, не справляется кухня, ты официант, ты там стоишь. А, там тарелки ставятся не в попад, твои действия, как ты будешь? Ты будешь ждать, пока все выставят, или ты начнешь дергать? Вот тот, кто мне скажет, что дергать, я его не возьму. Потому что он сломает потом мне всю схему отдачи. А тот, который дождется, вот это будет сервис. Они выйдут в единовременность. Ну, то есть, ты понимаешь, вот такие вот истории внутренние свои, с которыми ты прорабатываешь их ежедневно, там, каждый раз на проектах, когда ты задаешь. В ступор ставишь человека. Не каждый вообще понимает, что ты от него хочешь. Но тот, который поймет тебя, значит, он с тобой идет. Лайфхаки.
1: Да, вот что ты поняла а, про, за 10 лет? Как ты хакнула систему кейтеринга? Что стоило тебе больше всего времени и денег?
0: Ты знаешь, за 10 О. лет... А мне кажется, что мы развивались вместе с рынком. Ну, то есть вот насколько рынок ушел вперед, настолько же и мы, потому что мы его мы развивали, мы делали эту историю. Все причастные, абсолютно все причастные. Ну, по пальцам могу каждого пересчитать. Это не только Москва, это все регионы. Это благодаря вот нашей командной работе, вот сил такой, знаешь, мощи. Когда мы собирались, когда мы прорабатывали, проговаривали, делились. Рассказывали. Вот благодаря этому и есть сейчас этот рынок кейтенга. И вот эти лайфхаки лайфхаки это, знаешь, это не сказать, что я одна. Это мы все: по сервису, стандарты, официанты, менеджеры, управленцы ну, абсолютно все. Но основной, конечно, самый большой лайфхак для меня был вообще что я решилась на эту всю историю.
1: Ну, вот если бы там отмотать 10 лет назад. А, да, когда ты только пришла, и те знания, которые ты получала на опыте, вот ты, представь себя, ты перенеслась туда, и сейчас у тебя есть там одна минута с Ирой Костиной 10 лет назад. Что бы самого ценного ты и сказала?
0: Я бы ей сказала продавать больше. Так, поясни. Ну, продавать еще больше. Указала бы на какие-то, понимаешь, негативные точки рынка за 10 лет сказала бы про кризис 2014 года. Рассказала бы, что в 2020 надо к 2020 готовиться. Ну, то есть на такие болевые, вот всякие шоковые моменты. Вот у меня был шок, например, в 2014 году, когда я проснулась, а у нас эмбарго, а мы работаем на импорте. И у тебя происходит импортозамещение за неделю. Тебе надо заменить продукты. А рыбы нет. Пармезана нет. Пармезан там с 1000 рублей за 1700 рублей за килограмм стал стоить 6. И тебе учредители везут головы этого пармезана, расчлененные из Берлина. И это на, на самом деле шок был. Когда банки стали лопаться, когда у тебя деньги зависают на счету. Ну, ты думаешь, что они зависают, а твой бухгалтер в ночи раскидывает э, платежки. И слава богу, что она это ночью стала делать. И деньги ушли под утро, потому что утром мы остались без мастербанка. Ты знаешь, я бы не стала бы учить себя и говорить как надо. Нет. Потому что я должна была прожить вот эти 10 лет именно так, как я их прожила. Тогда бы не было бы меня сейчас.
1: С тем опытом, да, с тем а, С
0: тем граундом, конечно, с бэкграундом, который у меня есть я бы предупредила о сложных моментах, но ни в коем случае я бы не учила бы. Нет. Мы должны проходить через все, чтобы становиться сильнее, мощнее, умнее.
1: Как ты думаешь, можно учиться на чужих ошибках?
0: Нет. Только на своих? На своих. Да и на своих не всегда учишься. На некоторые грабли несколько раз наступаешь. Так, ну что, последний? Давай, жги какие ключевые решения тебя изменили? Да. Слушай, ну, самое ключевое решение это то, что наверное, я ушла из Новиков Кейтри. Это самое ключевое за последние 15 лет. Я никаких, я тебе говорю, вот э, слава богу, что я не предпринимала каких-то более серьезных э, решений, как, знаешь, у нас много друзей, которые Вместе пробыли на карантине, потом решили развестись. Моя трансформация. Я так думаю, что она у меня началась, конечно, пораньше, чем двадцатый год, и я просто к этому очень долго шла. Просто
1: катализатор стал да. но,
0: но самое, как бы, вот, решение это то, что я вышла из проекта и зашла на другой. Да, вообще, я тебе говорю: надо чистить, надо немножко менять периодически. Знаешь, вот для меня, например, очень показательная история Оли Бурлуцкой. Я ей вообще восхищаюсь. А Оля для меня большим примером тоже была. Потому что у нее какая сумасшедшая трансформация произошла. Это же круто. Она с горящими глазами. Она сейчас делает то, что ей приносит удовольствие.
1: Здесь и сейчас.
0: Да, это же очень важно. Да. Ну, то есть вот они герои, понимаешь? Вот да. герои. Это да. те, кто... А не боится рассказать о том, что плохо, не боится сказать, что выгорел, не боится показаться жалким, беспомощным. Это вот как бы это героизм на самом деле открыться обществу в том, что ты больше не можешь заниматься этим, потому что ты не хочешь. Нужно суметь сказать самому себе, прежде всего Признаться. не обществу, а самому себе сказать, что все ты финишировал с этой историей.
1: Да.
0: Дальше не по пути.
1: Так, ну что, а, давай, у меня есть короткий блиц. Твоя профессиональная мечта?
0: Развиваться дальше. Развиваться и не останавливаться. Не хочу стагнации, хочу развития. То
1: есть не костенеть, не бронзоветь,
0: да? Да, я не хочу, вот, знаешь, как монумент стоять. Я хочу развиваться, и не только развиваться в кейтринге, я хочу, чтобы было много разных интересных проектов. Они могут быть абсолютно разные, но все связаны с едой, потому что по-другому не хочу. Но развитие должно быть.
1: Место или страна, где ты чувствуешь себя дома? Твои Кипр. места силы.
0: Кипр. Тут, Кипр, да. Мне было очень тяжело в прошлом году, когда вот, ну, мы не могли улететь. Для меня это место силы. Я приезжаю туда, я выхожу из самолета и я Чувствую, как моя энергетическая батарейка. Ты знаешь, что если отмотать мои посты там, на 3-4 года назад, я как раз об этом писала. О том, что вот я когда прилетаю туда, у меня идет подзаряд.
1: Вилка в Практически, да.
0: Это единственное место на Земле, где я себя чувствую дома.
1: Море или горы?
0: Море. Я просто люблю все, что связано с водой, все виды спорта. Это вейтборд. Сёрф – это сап.
1: Твоя стихия. Да. Твое личное краткое определение, что такое
0: кейтеринг. Кейтеринг – это жизнь. Это жизнь. Это то, чего ты не получишь в ресторане. Кейтеринг – это работа 24 на 7. Кейтеринг – это любовь с первого взгляда. То есть ты, когда приходишь, если тебя затягивает, по-другому не может быть. Еда как искусство, потому что у тебя есть возможность творить ты не загнан в шаблоны.
1: Концепцию ресторана, да. да.
0: вот это кейтеринг.
1: За что ты не любишь кейтеринг? Давай покритикуем эту
0: жизнь. За безответственность не люблю, за халатное отношение к работе. Вот за это не люблю.
1: Если не кейтеринг, то что?
0: Ресторан. Ресторан. Не, но это в любом случае, только питание, это еда.
1: В чем смысл жизни?
0: В детях. Это то, что ты можешь оставить после себя. Ты счастлива? М -м временами да, временами нет. Но в целом, если посмотреть, то, наверное, больше да. Я знаю, что такое жизнь. Я знаю, как она может очень быстро оборваться. И я понимаю, что те проблемы, которые о -о, встают перед нами, это всего лишь проблемы. Потому что бывают такие ситуации, которые у них нет точки возврата. Поэтому, когда я начинаю ощущать себя несчастной, я себе говорю о том, что у меня есть дети, они живы-здоровы. У меня есть близкие, которых я люблю. И я не имею права жаловаться на что-то. Потому что у меня есть все для того, чтобы я зашла с улыбкой в этот новый день.
1: Ты через 10 лет.
0: Я через 10 лет просыпаюсь с утра, в 5-6 утра, открываю шторы, а передо мной море синева. Я выхожу в свой сад. Может быть, не через 10, я тебе даже сказала, может, через 20.
1: Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор.
0: Тебе спасибо.
1: А... Да, это наша с тобой третья попытка совпасть да. по графикам. Я думаю, что...
0: Но, знаешь, все происходит тогда, когда должно произойти.
1: Да. Да. 7 сентября,
0: всем. 7 подкаст. Да. Поэтому мы это все как бы принимаем да. и ждем выпуска. Это очень правильно, Люда, то, что ты делаешь сейчас. Это очень нужно рынку. Это очень нужно людям. Потому что действительно кто-то боится. Сказать, что действительно просел. Кому-то действительно очень нужно услышать те самые слова, которые скажут там для того, чтобы вскрыть свой нарыв. Это важно. Важна поддержка любая поддержка. Кто как бы не хорохорился, все прекрасно понимают, что мы живем в самое сложное, самое непростое время. Для нас, для всех за последние там, 30 лет. То, что мы сейчас переживаем, это очень сложно. У всех просто все настолько шатко, и никто не знает, нет ни у кого уверенности в том, что будет завтра, а ты это можешь сделать.
1: Спасибо вам, друзья. Буду ждать вашего фидбэка в комментариях. Подписывайтесь на наш подкаст, и если вам есть чем поделиться, и вы чувствуете, что готовы стать героем, напишите, заявите о себе, и этом... Героев
0: должна страна знать в лицо.
1: Да, вот. Героев должна знать страна в лицо. Спасибо вам. До да. следующего выпуска.
0: Все самое интересное только лишь у Люды, героев кейтринга.